0: Всем привет, это подкаст Data Coffee, подкаст о данных в современном мире. И не только, на самом деле. Мы в новостных выпусках столько разных, очень самых неожиданных тем затрагиваем, что иногда страшно становится и удивительно. Но это я так, э, отвлекся. У нас сегодня гостевой выпуск... Э- Ничего себе, 9 декабря уже. Какой ужас. 2021 года. А по счету, по-моему, 30-й это эпизод. И заканчивается год. И мы... Я в шоке. Мы столько эпизодов уже подготовили, и столько подписчиков и слушателей набрали. Спасибо вам большое, наши уважаемые слушатели, за ваши комментарии, за отзывы. Причем за не только положительные, тоже большое спасибо. Это помогает нам стараться, по крайней мере. Если не быть лучше, то стараться быть лучше. Специально, чтобы всем нам получать удовольствие от этого шоу и что-то полезное. Как я сказал в начале, у нас сегодня гостевой эпизод. У нас сегодня в гостях Павел Ефимов, Павел аспирант университета ИТМО. Он занимается... Кстати, ИТМО как расшифровывается? Уже никак. Уже никак? Как это понимать? То есть это конечный вариант названия?
1: Раньше была официальная расшифровка информационных технологий, механики, и оптики, а сейчас они решили, что они просто ИТМО.
0: А, Ну окей, значит, просто ИТМО Паша занимается наукой Расскажи, пожалуйста, какая твоя основная область деятельности Хотя нет, погоди, я чуть не забыл Я посмотрел на Дину, она мне все время напоминает об этом А я каждый раз забываю, и потом на нее гляну и сразу вспомню У нас есть вопрос для каждого гостя, очень важный Как ты, Паша, относишься к кофе? Как ты относишься к кофе?
1: Последний раз пил два года назад
0: Вот это удар просто
1: Не досыпаю (свист)
0: Не досыпаешь, то есть если ты с кофе был бы То я даже не знаю, ты бы вагон разгружал что ли (свист) Как ты без кофе умудряешься не досыпать
1: Предпочитаю какао
0: а ah, какао тоже, кстати, а, а что-то с добавками какими-то, коктейли или Нет. что-то типа того, или просто вот чистый какао с молоком или с, молоком? с водой, например? Несколько с молоком. Прикольно, прикольно. Ты его сейчас пьешь? Водичка. Расскажи, Паш, чем ты, чем в университете ты занимаешься? Так, ну. Я занимаюсь
1: научными исследованиями в области обработки естественного языка и нейронных сетей.
0: А естественный язык — это тот, тот, на котором мы говорим? Ну, естественно, да.
2: А если подробнее, то какая именно тема, не знаю, диссертации, или вот э, статей, ну, в общем, область деятельности в НЛП?
1: Давай, даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное... Ну, тема звучит как вопросно-ответный поиск для слаборесурсных языков
3: А какие языки считаются слаборесурсными?
1: Сла... В моей постановке задачи я слаборесурсным языком, наверное, считаю тот, для которого мало данных А это обычно до последнего времени было в любой язык, кроме английского и китайского
0: М-м, в китайском много да?
1: Ну, так сложилось, наверное, что изначально вот, ну, в, процессе того, в процессе того, как происходил какой-либо ресерч в, в NLP, то все датасеты делались либо для английского, либо для, либо для китайского. Ну, наверное, еще там для, для немецкого, испанского датасета есть. Для русского языка у нас с датасетами похуже.
0: — А ты делаешь именно для русского? — Ну,
1: какого? я... Русский я рассматриваю как один из Сла- э- сл- mm. слаборесурсных Интересно.
3: языков. Я думала, это шумерский, древнегреческий, тот, на котором еще никто, уже никто не разговаривает.
1: Ну, наверное, какие-нибудь лингвисты придерутся к моей формулировке слаборесурсного языка, но моей постановке задачи русский к нему можно отнести, так как датасетов и данных размеченных очень мало.
0: Слушай, китайский, наверное, потому что в Китае просто народу много, да? Поэтому много данных. Английский просто потому что так исторически сложилось. Это достаточно такой международный язык. И очень много... И и интернет, наверное, сначала начал наполняться именно с английскими какими-то статьями и ресурсами.
1: Ну смотри, тут дело скорее не в том, что сколько данных. Хотя в этом тоже есть... Некоторый резон Вот сейчас, например, ага. в рамках Одной моей текущей научной статьи Мы рассматриваем четыре языка Отличных английского Это испанский, русский, вьетнамский и хинди
2: ага.
1: И можно оценить размеры википедий Для этих языков И самая маленькая википедия у хинди
0: Да Это прикольно, кстати. Я когда-то... Извини, я тебя перебил. Я когда-то думал, что вообще на хинди... Вообще, мое представление было, что хинди Это вообще всеобщий такой индийский язык Который по всей стране используется И, наверное, из-за того, что в Индии Очень много народу на уровне Китая Приблизительно, то и информации На хинди должно быть примерно столько же Но потом, когда я узнал Сколько вообще областей, наречий В каждых этих штатах и прочего Находится в Индии Это такое многообразие Просто сложно себе представить И и теперь я, конечно, так не думаю А хинди все-таки популярный в Индии
2: То есть он часто и там ну, используется
1: Не знаю,
2: <laughs> честно Я могу добавить, что на хинди На хинди по дефолту говорят некоторые То есть большинство говорит на хинди Как по умолчанию и на английском А местный язык как дополнительная часть. Uh-huh.
1: Ну вот
0: uh-huh.
2: ну,
1: Поэтому как со мной стороны, можем Отталкиваться от того, сколько данных Вообще в принципе В интернете, в мире На каком-либо ином языке это с одной стороны мы можем рассматривать, поэтому выбирать какой язык хуже представлен. С другой стороны мы можем смотреть на какие у нас есть размеченные датасеты. И тут э, тоже ситуация, э, но тут ситуация уже не только у хинди плохая, но и у многих других языков.
0: Слушай, на вопрос на ответный поиск это вообще что такое? Это
1: очень, это очень расширен, очень большая задача. Да. И, наверное, сейчас я могу попробовать рас... столько всего рассказать о вопрос ответа поиске, что после этого разговора вы будете знать, что это самое главное, что есть в НЛП.
2: Да. Интересно. Хорошая заявочка. Но, ну, возможно, на данный момент оно есть самое главное.
0: Может быть, кстати, да. Перед тем, как ты начал, я хочу сказать, что, на мой взгляд, вопрос на ответное означает, что нужно просто куда-то задать вопрос и где-то получить ответ. Это же так просто звучит. Что-то может быть сложного и непонятного. Расскажи, расскажи нам теперь.
1: Тебе, как человеку, все просто и понятно. Но на самом деле, компьютеру объяснить все сложнее. Вопрос ответный поиск Это одновременно Одновременно Есть две науки у нас Есть обработка естественных, естественного языка И есть информационный поиск А вопрос ответный поиск Он вроде как посередине И если В информационном поиске У нас есть какой-то запрос Пользовательский И мы в ответ на этот запрос Получаем какие-то отранжированные документы то uh-huh. в случае вопроса ответного поиска мы в ответ на вопрос собственно ожидаем увидеть какой-то короткий ответ
0: uh-huh. ну, а, а, а в чем это может заключаться например статья там какая-то новость например можно ли спросить у этой я не знаю, правильно ли это будет сказано, вопрос на ответной системы Можно ли у нее ей задать вопрос, типа, позитивная новость в статье описана или негативная? Это будет по- под видом?
1: Вот это хороший вопрос Относительно недавно читал статью научную, где говорится о том, что вопрос на ответный поиск Это на самом деле такая задача, которую которой можно свести любую другую задачу из обработки естественного языка Например, А-а-а. ты можешь, вот как ты привел пример, это свести задачу, классифика... задачу классификации к вопрос-ответному поиску. Спрашивайте, оцени эту новость. А-а-а. А ты можешь вопрос-ответ, вопрос ответной системы попросить ее перевести что-то. Ну и теоретически это тоже вопрос, получается задача перевода мы ну, тоже можем к вопрос-ответному поиску свести.
0: Слушай, а можно к... к... к... к... какая коварный вопрос. А... Вот эта система, которая будет оценивать, позитивная новость описывается или негативная, она в какой системе координат, как бы в, в, с каким, э, исходя из каких э, ощущений, что ли, или мировоззрение будет давать ответ? Ведь у меня там, и у тебя, и у Дины, и у Мака взгляд на мир может отличаться. И каждый, прочитав какую-нибудь статью, по-разному как бы, примет решение, позитивное там что-то рассказывается или негативное. Ну, не
1: знаю, я думаю, это... А, а, а, как, а, как, а... Нет, а как обычный классификатор справляется Также либо опирается на какие-то данные, полученные при, при предобучении, либо, ну, либо как это было в разметке
0: представлено? А, ну то есть это все-таки зависит от того, как чили, да, Это да, будет естественно. В, всегда определенно Но
1: это так, на самом Хорошо. деле Это все такой больше мысленный Л- мы, Мысленный эксперимент О том, как любую задачу NLP Свести к вопросу-ответному поиску
3: А-а-а. На самом
1: деле мы, более такие, мы все-таки занимаемся Больше именно поиском ответа на вопросы Какие-то фактологические, вот, например
0: А какие примеры можешь привести? Ну даже не знаю, ну ты можешь... Ну, типа, посчитать сумму двух чисел, это входит в эту область, или это считается слишком лёгкой задачей? Ну, Это
1: одна из подбластей, наверное, есть такой математический вопрос на ответный поиск, наверное, я все таки говорю о каких-то фактах. Ну, тебя... Ты можешь спросить, там, не знаю, о каком-то человеке, о каком-то персонаже, о каком-то событии, вот там... Что, когда? Ты можешь. Что, когда? Кто? Можешь спросить. Где, где, где жил Пушкин да, вот,
0: в 1780-м? Ну
1: А-а-а. и естественно у нас вот эта задача, ну опять же, вопрос это поиска есть куча разных подразделений в зависимости от того, что мы ищем и где мы ищем. Ну и также есть несколько подходов.
2: Uh, так, у меня... а
0: твоя специализация в этой большой...
2: Ой, да, Мак, извини. Uh, Не, продолжай, Алекс. А потом чуть углубимся.
0: Да, я, я хотел спросить про твою специализацию. То есть ты сказал, что, Паш, что это очень большая область, и есть, вот ты сейчас упомянул, что там, допустим, какая то математическая, может быть, математическое направление, там, еще какое-то. А вот твоя специализация и специфика твоих научных работ, она...
1: Ну, наверное, я сейчас прежде всего ориентируюсь на вопрос ответный поиск в такой очень упрощенной постановке, когда у нас есть какой-то вопрос и есть отрывок текста, достаточно небольшой параграф. И в этом небольшом отрывке текста необходимо найти короткий ответ, который является частью этого параграфа.
0: А этот ответ будет обязательно содержать кусочки этого текста да, это, ну, Или, там слова из да, этого либо текста?
1: кусочек этого текста либо либо собственно от... информацию о том что ответа в этом кусочке нет ну а, наверное ты это а, сразу сказал что задача достаточно такая бесполезная <с İslam> кому потребуется задавать вопрос к маленькому почему давай к мы, маленькому тексту. Вот
0: это... Зря, зря ты так плохо обо мне думаешь. Мне кажется, на сегодняшний день вообще поисковики и вообще все, что либо связано с поиском в каком-либо виде, оно занимает очень большую часть вообще интернета и способов это очень большая часть из всех способов взаимодействия вообще с интернетом. То есть есть, на мой взгляд, какая-то там часть, когда люди, ну, допустим, играют во что-то по сети. Есть какая-то часть, когда человек там специально идет на какой-то определенный ресурс, чтобы именно там что-нибудь прочитать, например, на сайт нашего подкаста зайти. А а большая часть, мне кажется, взаимодействия, она осуществляется именно с помощью поиска. Это могут быть там какие-нибудь боты в Телеграме, там, Google, Яндекс... Я не знаю, Mail, VK Тоже используют Поиск То есть, ну, Поиск везде, мне кажется ну, Сложно Ты сказать, просто что
1: это... понимаешь, ты описываешь такие примеры В которых В котором все равно несколько, У тебя есть несколько каких-то страниц текста Несколько документов Я сейчас фокусируюсь на небольшом кусочке Вот прям Очень небольшой у тебя кусочек текста есть И у меня надо найти ответ
0: Ну, соответственно, если когда ты дойдешь э, до какого-то, ну, назовем это промышленным образцом, э, научишь э, свою систему. Идеально вытаскивать да, суть из представленного текста. В этот момент можно будет вызывать этот же кусочек много раз и получать, э, как бы ну, использовать его именно в продуктивной какой-то среде в промышленных масштабах и на запрос пользователей. Я Я, это так я пытаюсь
1: все свести к тому, что на самом деле я занимаюсь лишь таким небольшим кусочком, небольшой частью полноценной вопрос-ответной системы. Полноценная вопрос ответная система по тексту будет состоять из двух частей. Она будет состоять из поисковика-ретривера, который будет находить наиболее похожие на вопрос параграфы. А затем включается в работу уже ридер, который, собственно, рассматривает вот эти наиболее подходящие параграфы и в них ищет уже этот короткий ответ. И вот я как раз занимаюсь вот этой второй частью, которая читает вот эти параграфы и извлекает уже из них нужный ответ. Но также в вопрос-ответной системе есть часть, которая отвечает именно за поиск информационный. Поэтому моя задача на на английском называется либо reading comprehension, либо extractive question answering. Это вот когда именно вот в маленьком куске текста мы ищем ответ на вопрос. А когда мы уже ищем в куче документов ответ э, на вопрос, это будет э, о, поиск по открытому домену. Open Domain, question answering. Uh,
2: у меня вопрос uh, немножко в другую сторону. Ну, два вопроса. Во-первых, uh, как создается этот самый ридер? То есть как выбираются наиболее подходящие параграфы? Вот. И второй вопрос – как, собственно, оценивается и измеряется качество предсказаний? То есть выделяя под строку да, там, какие-то позиции или, или несколько под строк ответа, да, как оцениваются, за что штрафуются, за что не штрафуются, собственно, предсказания. Вот. И, может быть, какие есть современные <как> бенчмарки, на которые стоит ориентироваться, если какой-то человек решил позаниматься и вот, на, на какие цифры ему смотреть.
1: Ну, давай начну я с ридера, которым я по части, занимаюсь. Это вот как раз который именно читает маленькие кусочки параграфов. Маленьких кусочках параграфов и читает ответ. Тут у нас э, лидер вопрос-ответ на поиске Датасет э, из Стэнфорда, который называется Сквот Стэнфорд Question Answered Dataset Он появился в 2016 году, если я правильно помню. И который внезапно стал очень-очень популярным И сейчас все вот эти вот вопрос-ответные модели, ридеры Тренируются и оцениваются либо на этом татации, либо на каких-то похожих В нем особенность в том была, что он очень простой Вот есть параграф, есть вопрос и есть правильный ответ И ну, при обучении еще есть позиция позиция, позиция правиль, начала правильного ответа. И по сути, вопрос-ответная модель просто должна для каждого слова в тексте предсказать, насколько вероятно, что вот это слово является началом, началом или конца, концом ответа. И затем уже, основываясь на этом, извлечь нужный кусочек. Ну вот, и вот такая вот постановка задач стала, и сам датасет стали очень популярными. А так вопрос-ответным поиском мы до 2016 года занимались, но вот именно с 2016 года начался вот этот бум с появления вот этого датасета.
2: Кстати, вот вопрос, опять же, мы, наверное, перейдем скоро к языковым моделям, но вопрос, опять же, теоретический просто. Можно ли в современном мире создать хоть какую-то адекватную модель такого question-answering системы, вообще не используя какое-то машинное обучение, исключительно используя rule-based, то есть чисто на правилах. Есть какие-то успехи или это совершенно похоронено машинным обучением?
1: Я, наверное, вот не уверен, насколько это будет rule-based, но на самом деле есть очень простые модели, которые неплохо работают. Смотри, вот даже на том Если мы посмотрим на тот же самый Стэнфорд Квечен Оценка Датасет То ты можешь просто посмотреть на вопросы И Посмотреть на начало вопроса И там уже По первому слову Ты уже узнаешь Что от тебя ждется в ответе что там ждет там либо на, либо имя чье то либо местоположение либо дата какая-то либо еще что-то ну это уже ты уже выделил ты уже знаешь что должно быть в ответе это уже часть успеха затем находишь с помощью каких-то вот простых метрик наиболее подходящие наиболее похожие предложения на вопрос там например с помощью tfidf находишь предложение которое похоже на вопрос Затем находишь э, Сущность или часть речи Которая наиболее э, Которая подходит тебе По типу вопроса И ты уже э, достаточно неплохие результаты Получаешь на э, сайте.
0: Так, а для тех, кто в танке Можно пояснить, что такое tf
1: я, я,
0: я Ну в двух словах, ладно Я, я понимаю, что, что мне далеко
2: до вашего, вопрос уровня, ребята, до вашего разговора
1: Я просто Слушал прошлый выпуск Про NLP у вас И там это объяснялось
0: Блин Ну вот видишь Я действительно в танке Если я с прошлого раза, с первого не понял Может со второго зайдет Ну, Ну, это
1: какой-то будет просто Вектор, в котором В каждой позиции Ну, ты можешь любой текст представить В виде вектора, в котором Единичка, если есть это слово И нолик, если этого слова нету в тексте Ну и... Но это будет очень глупо, так как uh-huh. В каждом тексте есть какие-нибудь предлоги Союзы еще Какие-то часто используемые слова И tfid вроде как позволяет, например Ты можешь вместо вот этих ноликов и единичек Поставить как раз Число Которое вычисляется по некоторой формуле Которое будет как раз взвешивать Вот эти Слова И uh-huh. меньше учитывать часто используемые больше больше учитывать Те, которые встречаются редко
0: Слушай, а вот эти вот все Предлоги, о которых ты упомянул Они вообще используются в процессе Поиска ответа на вопрос Или, или их отфильтровывают Перед тем, как, например, Сейчас в нейронных искать... сетях мы
1: суем туда все, что есть они а нейросетка разберется Да, пусть сама разбирается Естественно, если мы какой-то, как я описал Пример такого бейслайна Без нейронных сетей То там, наверное, можно было бы что-то Отфильтровать естественно,
0: попробовать. Понял.
2: Я (thatOurierto) бы хотел, может...
0: Расскажи, пожалуйста, да, да, да.
2: извини, из-за того, что лагает чуть-чуть, да, я врываюсь, надо поперек. Мы поговорили про base систему чуть-чуть, да, и в принципе, да, если мы можем взять наверное, базовую систему, основываясь на ТФ и так далее. Но современность немножечко другая, да? Понимаем, и у нас вот сейчас правят языковые модели. Можешь, пожалуйста, рассказать свое понимание, своим языком, что такое, собственно, языковая модель? Uh, почему они такие мощные, почему это то, что нужно делать Типа NLP-специалисты в первую очередь сейчас, наверное, uh, и, может быть, ты можешь даже делать некий экскурс в историю разных word Embeddings и как это все развивалось, как мы пришли от эмбеддингов к самым контекстуальным языковым моделям.
1: Ну да, языковые модели нынче ролит. Ну, на...
0: Твой вк теперь.
1: Ну, языковая модель вообще это что такое? Это мы учим какую-то модель предсказывать следующее, предсказывать следующее слово. У нас есть какая-то вот, какой-то алгоритм, mm-hmm. который вот, исходя из предыдущих слов умеет вы, вычислять наиболее вероятное следующее. Это то, что называется языковая модель. А теперь вот что-то к вертебендингам. В Верт-эбэд... вертебендинге — векторное представление слов. Ну, наверное, я уже... Самое простое векторное представление слова — это просто взять, взять, опять, огромный вектор, который будет нас длины такой же, как словарь. Словарь всех наших слов. И там просто будет поставить единичку там, где вот, вот это именно слово. Но это будет очень длинное слово. Есть, очень длинный вектор, потому что слов у нас очень много.
3: Ага.
1: Можем мы, например, брать и отмечать в этом векторе не, не то слово, не наше слово, которое встретилось, а какие-то э, слова, которые встречаются ряд, рядом с этим словом. И тогда уже у нас э, получается некоторое Получается, что у нас слово определяется за счет рядом стоящих слов. Но, опять же, у нас все еще вектор имеет длину такую же, как размер нашего словаря. И тогда думали-думали насчет того, напро... по поводу того, как все это сжать. И придумали алгоритм, с помощью которого можно, собственно, обучать вот эти вектора, но более... Более сжатый, меньше размерности Не размера словаря, а там размера Ну, 700-800, например Всего лишь Длина нового вектора И вот этот алгоритм там называется, например, VirtueVec есть Есть текст, есть глов. В чем идея? Мы также мы Учимся Вот наподобие языковой модели Мы учимся предсказывать На основе рядом стоящих слов Мы учимся предсказывать Следующий Предсказывать какое-то слово Или наоборот На базе какого-то слова Предсказывать рядом стоящие Слова
3: это вот то, чем развлекаются в Твиттере, да, когда пишут все, что подсовывает нам э, клавиатуры iOS, ну, в том наверное, числе, да.
2: <свят> Уважаемый Александр Петрович.
1: <свят>
3: ну да. <свят> <свят> Повезло, если так.
1: И, собственно, в процессе того, как у нас обучается, мы учимся предсказывать какие-то слова, там из центра наружу или снаружи внутреннее слово какое-то у нас обучаются в модели какие-то вектора, которые затем мы уже используем как в каких-то других задачах.
0: Знаете что, я э, ощущаю себя э, дедсадовцем, Который попал на какое-то партийное собрание взрослых дядь И вообще чувствуешь, что я вообще не понимаю Я очень далек от этого Но я стремлюсь
1: У нас есть какая-то волшебная модель С помощью которой мы для каждого слова умеем получить его численное
0: представление Хорошо Хорошо вот это для меня объяснение. Хоть на что-то я гожусь. Да,
3: я начала тоже это записывать, конспектировать, чтобы потом прогуглить все слова, которые я не поняла.
1: Я даже больше скажу: мы эти вектора можем складывать, вычитать и получать какие-то новые слова. Иногда это имеет какой-то смысл. Иногда не существует.
0: Прикольно. А как это работает? Что значит складывать? Складывать вот эти численные представления
1: что сложить, вычистить и получить новое слово. Вот, например, очень известный пример — это что будет, если из, короля, если из короля вычесть мужчину и прибавить женщину?
0: Интересный ну, загадка. Получится так. королева. Не, не томи.
3: А... Ответ ожидаемый, да, внезапно
1: Блин, Блин, В данном, я, я в данном подвоха, случае я подвоха. подвоха нет А так вообще Иногда существует Некоторый, так сказать, байос Это же все обучается на каких-то текстах ага. Ну и, например И в текстах, например, там часто э, Встречается Что программист это мужчина Там или, например, и поэтому, если ты, например, А-а-а. из программиста вычтишь мужчину и добавишь женщину, тогда получится не программистка, а домохозяйка, например.
0: Вот это сейчас очень было. Я,
3: я, я уже слышала, что нейросети они вот обычно. Такие не секс- очень
1: секс- модели. Или там, например, если из врача, ну ладно, если из врача вычесть мужчину и добавить женщину, то получится медсестра.
0: Вот
3: почему нас м- так ладно, хорошо лечат. Тут, тут, <свят> гла- <свят> тут,
0: тут, тут главное до уголовной статьи Какой-нибудь не дойти Вот этими преобразованиями <свят> Слушай, м- мне знаешь, что это напомнило а- По поводу обучения Мы, по-моему, уже как-то затрагивали Эту тему Что... Кто-то постоянно начинает искать какие-то проблемы вот в этих моделях, особенно те, которые используются для взаимодействия с пользователями, могут типа как бы общаться с пользователями, и постоянно в них находят какие-то вот эти изъяны социального характера, или там, те, которые, в общем, высказывание или понятия, которые неприемлемы сегодня, и мы как-то говорили про это, и все, все это как раз таки связано с тем, на чем эти модели обучаются. Да?
1: Ну вообще есть отдельный какой-то подраздел НЛП, где люди как раз пытаются из- избави- ну, избавиться от этого перекоса, учатся избавляться.
0: Они, они стирают историю? Ну не знаю, может быть. Извините.
1: Исследования ведутся на эту тему. Ну что, продолжаем про векторные представления?
3: На всякий случай, пока, пока под статью не договорились. Да, хорошо,
1: тогда. Ну, вот мы <с уже научились получать. У нас есть вектора какие-то для слов. Ну и. Ну, а предположим, тебе нужен вектор для какого-то текста. Ну, для не для одного слова, а для текста. Ну, можно просто пойти таким глупым образом, просто взять, например, сложить вектора для всех слов. И, там, ну, не знаю, и поделить на количество слов И у тебя уж Да, средний ага, найти всех векторов слов И это уже так и будет Каким-то тоже бейслайном Для векторного
0: представления текста Погоди, и что я получу? Я получу в итоге одно какое-то слово, да?
1: Нет, нет ты, ты, будешь, у тебя, ты получишь вектор И будешь всем говорить, что у тебя есть Вектор текста, а не слова
0: нет, если я буду всем говорить, что у меня есть вектор текста, то на меня как на дурачка будут смотреть. Мне же надо сказать, что я понял из этого текста. Нет, ну, ну не, не, смотри, смотри,
1: этот вектор ты можешь использовать для какой-то другой задачи. Например, подать на вход логистической регрессии и использовать для классификации текста.
0: То есть на, разбить на какие-то тексты по там, настроению, по, я не знаю, ну, да. времени да. или еще по какому-то типу, ну, да? Ну, типа того, да. М- Хм. Понятно. Уже м- мне, как человеку, как ты сказал в начале любящему что-то практическое, в этом уже видится польза. Пока до этого были только такие размышления, а это уже что-то такое. Слушай, а можешь сказать, какие, допустим, вот если кто-то там. Я не буду говорить «я», вы знаете, что я не буду этого делать. Но если кто-нибудь захочет, допустим, взять и разобраться с какой-нибудь моделью современной, какие, например, часто используемые модели для, вот, в этой области для NLP?
1: Наверное, сейчас все вертится вокруг архитектуры трансформера и различных моделей на ее основе.
0: Так, а что это такое? Трансформер это название архитектуры. Это прям какая-то модель готовая обучена. Или, или что это?
1: Я опять хочу вернуться издалека, потому что верто века быстро перескочить к трансформеру, мне кажется, сложно.
0: Не, сложно тем, кто понимал до этого, о чем была речь. Мне будет легко.
1: У нас мы с тобой научились получать вектора для слов, ну и если их сложить, то у нас есть какие-то примитивные представления для текста. Но в идеале идеале нам хотелось научиться обрабатывать обрабатывать последовательности. То есть тебя, например, подавать на вход по одному, по два. ну, Ну, сначала первое слово, потом второе слово, потом третье слово. И на основе этого что-то делать Например, также предсказывать Следующее слово Либо генерировать Какие-то метки для этих слов Например, как раз Вычислять вероятность того Что вот это слово является Ответом на вопрос Или это будет метка Что является ли это Именованной сущностью или какой-то частью речи То есть нам нужно Обрабатывать последовательности слов Одно за другим так. И так возникла потребность в рекурентных нейронных сетях, которые, собственно, mm-hmm. умеют обрабатывать последовательности. Но рекуррент, у рекурентных нейронных сетей оказался такой минус. Что ты. Что для того, чтобы вычислить полноценный результат, тебе нужно по одному
0: обработать, обработать каждое слово.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. И
0: тогда. Там, а в чем минус-то? Погоди.
1: Но ты хочешь сразу подать весь текст на вход и что-то получить на выходе. А тут ну тебе надо их перебрать по одному. К тому же еще угу. это плохо параллельцы говорят.
0: М-м, да. То есть, это именно последовательно да, должно это, Обязательно. Да, это последовательно. последовательно, да, потому вот. что. Угу,
1: э- да. Предсказание для текущего слова зависит от предсказаний, сформированных а для, а, для предыдущих слов. Да. Угу, И понял. поэтому на смену рекуррентным нейронным сетям там появилась такая вот архитектура, которая называется трансформер. И изначально эта архитектура предназначалась для машинного перевода. Угу. А потом оказалось, что эту Архитектуру трансформера можно часть этой архитектуры можно использовать для, та, для других задач.
0: Например, для а, твоей области.
1: Например, для моей области у нас uh, взяли части вот этого трансформера,
0: ага.
1: много раз их скомпоновали как-то вместе <laughs> и при- создали языковые модели. Ага. Вот как говорил я до этого. Например, языковую модель для предсказывания, следующ... ну, для предсказывания следующего слова.
0: Ага. Это вот как раз работает на архитектуре Transformer.
1: Да, сейчас все работает на архитектуре трансформера. наверное, ну, все, наверное, слышали про GPT. Это слышали? генеративная модель, которая, побольше... ну, которая умеет генерировать текст. Я по большей части работаю с моделью другой, которая называется BERT, которая как раз отвечает не, не за генерацию текста, а за, за его понимание.
0: Mm, то есть суть именно, тот вытягивать суть или отвечать на вопрос. Да,
1: да? она вот как раз что-то умеет из нее вытягивать, хорошо сказал.
0: И, да, смотри, словечко.
1: как-то, ну и собственно, в чем особенность вот этих вот всех больших современных моделей? Их использование делится на два этапа. У нас есть этап предобучения и этап, который на английском ну предобучение по-английски по- будет тренинг тут однозначно все переводится. А второй этап называется файнтунинг. Кон...
0: Подкрут рычажков Да, вот. Я так можно переведу.
1: Ну не знаю, я встречал перевод называют это точной настройкой. Мне больше нравится переводить это как до обучения. И смотри на этапе предобучения, претренинга мы обучаем нашу модель на какой то общей задаче например, для задачи предсказания следующего слова. Но ну, обычно что-то использовать более такое сложное, может, расскажу. А затем уже на этапе фантюнинга до обучения твоя модель для твоей конкретной задачи. И этап, на этапе претренинга, предобучения, она очень долго обучается, извлекает всю возможную информацию из текстов. И тебе уже на этапе фантюнинга нужно всего лишь там не очень много данных и не очень много времени, чтобы иметь работоспособную хорошую модель.
0: Угу. Например, эмоциональную окраску добавить какую-нибудь. И получать потом то, что я хотел, Э-э, позитивные новости или негативные. Да. Когда уже модель знает о тексте то, что она должна знать, осталось только ее подучить. Да. Прикольно. Прикольно. А bert вот эта Берд-система, она тоже на основе, получается, вот этого трансформера. Да. Вот, транс- м-м. да. Интересно. Слушай, я тебе еще хотел задать, Мак, у тебя есть еще вопросы по специфике по NLP? Потому что я хотел немножко
2: в сторону уйти от этого. Да, вопросов есть, их много. Ну, Наверное, мы чуть-чуть придем к к той самой применимости. Вот у меня вопрос как раз про Q&A-системы. Какие пределы применимости в плане какова, не знаю, длина этого самого параграфа текста? которые анализируются, какова длина ответа. То есть вот максимальное значение того, что все это умещается в памяти, тренируется. Вот, есть какие-то м- известные лимиты или они все зависят от не знаю, памяти на видюхе? Вот, как, как, как это все работает?
0: Ну, я думаю, есть какие-то ограничения. Стой, стой, стой, погоди, пока ты не начал отвечать или формулируешь может еще вопрос, я ворвусь. Это вот ты как раз из этих Из тех, которые вот сделали такие цены на видеокарты нам сегодня, да?
1: Нет, это майнеры виноваты.
0: А, ну ну вы друг на друга, небось. Валитесь. Извини, что перебил.
1: Ну, наверное, какие-то ограничения есть. Я не не могу ничего сказать. На размер текста. Но вообще, вот в стандартном. В стандарте Берт сейчас на входе принимает, по-моему, что-то около 500 токенов. Ну, слов
2: будем говорить. А если больше, то какие техники, собственно, расширения?
1: Ну, сейчас, наверное, техника используется так... Ну, опять же, вот если говорить про вопрос-ответный поиск, то он просто... Если слишком длинный параграф, то он просто режется на части, Ну и, соответственно, в одном из них мы ожидаем увидеть ответа, в другом из них ожидаем увидеть предсказание, что в этом тексте нет ответа.
0: Так, ну я хотел, как я уже упомянул, немножко в сторону увести тебя и спросить, немного, попросить, точнее, тебя немного рассказать об аспирантуре. Как вообще устроена аспирантура сегодня в России? И на самом деле я чуть больше потом хотел узнать дальше про результаты каких-либо исследований. Например, вот ты занимаешься каким-то вопросно-ответным поиском. Да? Эту вещь, в случае, ну не в случае, да, в случае это звучит как-то не очень... К моменту, когда это заработает И ты ты, Или там, допустим, научное сообщество Посчитает, что это идеальное, допустим Исполнение этим можно очень пользоваться И в промышленных каких-то целях там, Например, тот же Google захочет использовать это Он может эти вещи просто брать И у себя применять Или у вас есть какие-то авторские права Как у исследователей на эти вещи Потому что я очень далек от этой сферы И мне было бы интересно Услышать ответ на такой вопрос
1: Мне так польстило, что ты сказал, что моими разработками может за- заинтересоваться Google. Я все прослушал
0: Услышал своими рядом с гуглом и все, если забыл
1: Если серьезно, то с чего начать? Но, ну, наверное, особенность отечественной аспирантуры, что ну, в каждом университете есть количество, какое-то количество мест на, какой, на какой, количество мест на какую специальность, сколько аспирантов хотят набрать. Их набирают, а дальше затем они либо сами, либо с помощью научного руководителя формулируют какую-то тему и ею занимаются. Ага. За рубежом, насколько я знаю, по-другому Там обычно аспирантов, научный руководитель сам ищет уже под свой конкретный проект И зависит от, собственно, сколько у денег ну, у научного руководителя или у лаборатории, в которую аспиранты зовут ну, Насколько ага. я знаю, так А у нас в да. России сначала набирают аспирантов, а потом решают, что с ними
0: делать — А я думал, а потом думают, где деньги брать. А, — так, <смех> так а все-таки могу я, например, завтра где-нибудь, прочитав результаты твоих исследований, просто их брать и начинать использовать в своих каких-то коммерческих целях? Это как-то ограничивается или нет?
1: — Я думаю, что... Да, в принципе, если меня не финансировала какая-то компания, которая требует, чтобы я все единоличные использования отдал модели, то ради Бога.
0: А бывают и такие кейсы, да, что тот же самый Google условный может обратиться в какой-то институт там э, за э, как, как, каким-то исследованием. Такие случаи тоже есть, да?
1: Слушай, про Google не знаю, но не знаю. Не, но опять, условный, опять же, если, не, если не применительно вот к моей работе, а просто знаю ребят, которые ну, разрабатывают что-нибудь для какого-нибудь банка, предположим. Или человек крупной российской организации что-то. И тогда они делают прежде всего какое-то решение, которое для этой конкретной фирмы.
0: И не могут его уже Никуда девать, распространять и ну, так далее Я думаю нет угу. Интересно
1: Но опять же, если ты делаешь сразу для какой-то Компании, то это все еще То ты скорее всего работаешь С какими-то их данными
0: тут, А, смотри, и, где, и, тут... и тут уже Права на эти данные Да, да, да. Это... да понимаешь, вот в том-то
1: и дело что... ко... угу. То, чем я занимаюсь, по большей части Мы занимаемся. У нас источник данных Это википедия Открытые вообще источники. Ну я занимаюсь исследованием в основном на открытых источниках.
0: Слушай, а вот параллельно с тобой, допустим, может быть, ты знаешь о коллегах, там общаешься? Кто еще в этой же или в в смежных каких-то областях э, занимается чем интересным в НЛП, что именно ты считаешь интересным и, может быть, перспективным?
1: Ну, на самом деле, у нас в России очень такая зарождающаяся область,
0: мне кажется, NLP. А не во всем мире она такая?
1: Нет, ну, понимаешь, во всем мире существует э, давно сформировавшиеся Коллективы, как мне кажется, вообще даже не во всем мире, а по большей части в Америке. Я читал какую-то статью, уже не помню, где, что Европа очень переживает по поводу того, что у них нету почти исследователей в области искусственного интеллекта, что почти все в Америке. И поэтому Европа сейчас Ну, активно в этом складывается.
0: Там же просто схема, наверное, Стэнфорда или кого там еще рядом с Силиконовой долиной такая. Они же выпускаются, пока учатся, им дают компании гранты на обучение, они выпускаются уже обладателями акций этих компаний, запускают новые стартапы на эти деньги. Это замкнутый круг.
1: Проблема в том, что ну, они фундаментальные исследования в этой области ведут какие-то. Тут смотри, как не надо сразу вот в каждое мо- моем, исследов... ну, моем или в чем-либо исследовании видеть какую-то коммерческую коммерческую подноготную, подноготную. Часто я или кто-то другие занимаюсь какими-то такими фундаментальными и слабо применительными исследованиями, и часто компании спонсируют такое тоже.
0: Но если, понимаешь, что, с моей, я, может быть, конечно, сильно заблуждаюсь, и у меня неправильный взгляд на мир, и я допускаю такую запросто э, ситуацию тоже, но, на мой взгляд, если какая-то компания хочет куда-то вложить эти деньги, она либо эко- и налоги хочет свои сэкономить, либо получить выгоду после вложения этих денег. То есть, э, ну, мне кажется, если все-таки они вкладывают, все равно какая-то польза для них есть от э, этого вложения.
1: Да, нет, не всегда, например, компания просто хочет, чтобы люди ну, чтобы исследователи указывали, например, в научных статьях афилиацию с этой компанией. Конечно, но а это,
0: это ли не выгода? Это ну, ли не это выгода уже Какая-то выгода,
1: да, что, что они будут всем говорить, что они поддерживают научные исследования. Но,
0: естественно, ну, естественно, они также,
1: ну, естественно, научные коллективы могут параллельно и заниматься какими-то фундаментальными исследованиями и что-то делать им коммерческое, но. Многие статьи в коммерции неприменимы, вот, которые мы пишем, А-а-а. ну не мы, а кто-то другие.
0: Ну и потом можно всегда взять деньги на одно, сделать что-то другое, да, и сказать, смотрите, как круто получилось. Все
3: равно никто ничего не понял, а- да?
1: Вот, вот, вот, вот. Не, ну на самом деле много компаний, которые есть, которые стараются поддерживать фундаментальную науку. Либо надеются получить какой-то профит в виде побочных проектов, либо просто ради того, чтобы их указывали.
3: Ну, кажется, вот мы в своей практике немножечко, конечно, удаляемся от фундаментальной науки, которая, между прочим, придумала очень большую часть нашего... ну, того, что мы считаем э, ну, нормальным, там... Я настолько удалена, а что у меня не, нет а примера. Возможно, наоборот,
1: я в своей науке удаляюсь от э, нормальных каких-то... от нормальной работы.
0: Но в конечном счете это же все равно при, придет к тому, что появится какая-то новая по- появится вэлью для общества, которое будет использоваться, в том числе там и мной, и тобой, и компаниями или еще кем-то. Те же самые, я не знаю, электричество, интернет и прочее это же все в конечном счете все равно находит какую-то пользу. Компании просто, мне кажется, стремятся к тому, чтобы за время э, жизни кого-то из принимающих решения лиц в этих компаниях получить успеть профит от своих вложений. Вот и все. Можно долго его Упорно рассказывать про то, как хорошо и много всего прекрасного делает там, тот же Илон Маск для полета человечества в космос на Марс там, или куда-либо. Но тем не менее, сегодня, как бы они а в перспективе, он преследует вполне себе финансовые цели и очень умело э, жонглирует э, котировками на акции своей компании. Поэтому это тут... Мне кажется спорный вопрос по поводу того, что компания действительно я допускаю, могу допустить, что единицы компаний, точнее людей уже в этих компаниях э, действуют, э, вкладывая деньги в науку ради науки, но как бы сама компания, цель существования которой это извлечение прибыли, наверное, все-таки э, заинтересована в том, чтобы собирать побольше денег с того, э, с потраченного, так скажем. Слушай, а вот про вектора ты немного упомянул. Прочитали мы недавно новость такую про систему, которая называется Vecton. Это open-source решение для векторного поиска, которое позволяет сократить время вывода алгоритмов в прод. Ты можешь что-то хотя бы в общих чертах нам рассказать? Потому что я, например, не понимаю, что... Они причем пишут радикально сократить время вывода алгоритмов в Что такого радикального можно изобрести?
1: Я сейчас не знаю, не слышал ни про никто. Извини. Не в курсе, да? Я могу тебе, знаешь, что рассказать? Собственно, мы, по-моему, с Маком... Он меня спросил и про... Про обе составляющие вопрос на ответ на поиск И я ему вроде как что-то попытался Про рассказать, сказать который частью, я заня... частью которой я занимаюсь Которая развлекает короткий ответ Но у нас так. же собственно есть И поисковик Который сначала находит наиболее подходящие Параграфы ага. И Ну наверное Если по старинке То наверное может был бы искать эти параграфы По каким-то ключевым словам просто Посчитать индекс Там Индекс важных слов в каждом статье В каждом параграфе Потом найти эти важные слова в вопросе И по этим словам искать Но, естественно, это Очень такой глупый глупый, Древний подход И Сейчас в поиске в Ну, В том же поиске Тоже можно использовать вот эти NLP методы И те же самые Модели которые у нас и в NLP-задачах, поэтому, собственно, уже грань, на самом деле, между информационным поиском и обработкой естественного языка стирается. Вот с помощью той же самой BERT, модели BERT, про которую я говорил, мы можем получать как векторные представления для слов, так и векторные представления для, последовательностей. И, ага. ну, для последовательности слов, то есть для текста. И это уже будет что-то более умное, чем просто сложить э, вектора vert век и усреднить их. И, по, собственно, мы можем взять просто каждый наш вектор, э, ой, прошу прощения, каждый наш текст, э, построить его векторное представление с помощью вот этой нейросетевой большой модели. А затем, на лету так. уже, когда у нас получается, появляется вопрос или поисковой запрос, мы находим Только вектор вектор для нашего запроса И находим наиболее похожие вектора Среди векторов этих вот текстов Ну и естественно Просто перебирать все подряд Это будет очень медленно Поэтому там уже используются другие техники, типа поиска ближайших соседей, там LSH, например, и еще каких-то подходов.
0: Понял. Если это можно назвать так, что я понял. Я понял, что ты говоришь, но всю идею... Я все-таки, знаешь, что еще хотел Прям на секунду Вернуться к моему вопросу Ты начал говорить про... Точнее, вопрос был про то, что нужно, с чего начать э, человеку бороздить интернет, если он хочет в эту область погрузиться. Ты вот не спрашивал. Я спрашивал, спрашивал. Что, ну, давай сейчас тогда еще раз э, спрошу, что все-таки человеку нужно, если он хочет в эту область погружаться, какую, э, какую модель взять за основу или какой софт надо использовать, что, с чего человеку начать. Человеку, который не, как не, не аффилирован с университетом и с какой-то системой образования. То есть он хочет именно сам это делать.
1: Ну, Наверное, пройти какой-нибудь хороший курс по обработке естественного языка или гл- нейронным сетям. Наверное, сначала все-таки ему стоит рассмотреть какие-то классические подходы, которые без нейронных сетей. Но Опять же, он хочет полностью познать NLP или использовать это в продакшене? Ну, с- сразу научиться это использовать, что практически Этот применимое. Не...
0: Этот человек не я. Он просит... хочет просто погрузиться пока в эту область и понять, нравится ему это или нет.
1: Ну, тогда он сначала может попробовать какие-то классические методы без нейросеток. Это... CFIDF научиться использовать связки с какой-нибудь простенькой моделью, узнать, что такое стеминг, лиматизация, научиться пользоваться какими-то инструментами извлечения именованных сущностей по теггерами вот таким каким-то.
0: А это все с помощью питона в основном делается? Или есть еще какие-то популярные языки, допустим, программирования, под которые подтягиваются уже вот эти модели, инструменты?
1: Ну, по большей части на питоне, но надо учитывать, что многие модели, во многих популярных вот таких вот библиотек, или таких вещей, которые я перечислил, там... Решение для английского языка, и поэтому для русского языка надо искать аналоги. Понятно. Ну, наверное, вот для излечения. Существ... Ну, для там. Для чисторечной разметки, для излечения частей речи у нас инструмент есть, называется PyMurphy, Он вот чист для русского языка. Если вы хотите типа, Извлекать именованные сущности То есть наш русскоязычный инструмент Например, Наташа а, Называется
0: Прекрасно вот
1: такие. Да. А затем уже ну, есть вот. От таких вот Старых методов Можно сначала Как-то познакомиться с, верт, с вертувеками С языковыми моделями Говорят, чтобы лучше все это познать Желательно научиться реализовывать это руками Uh-huh. Но если просто использовать, то можно попробовать э, э, почитать про библиотеку GenSim, которая позволяет э, ну, либо GenSIM, либо FastText текст, который уже с, с помощью готовых моделей позволяет вот, получать векторные представления для слов. Uh-huh. После того, ну и, естественно, попробовать вертовек нарисовать руками. Можно Затем уже после этого можно вкатываться в глубокое обучение с нейронными сетями И тогда сначала нам нужен PyTorch и какой-нибудь курс, который объясняет его основы А затем уже переходить к трансформерам
0: Спасибо Спасибо Я думаю, нам пора закругляться, потому что мы почти уже подобрались к нашей отметке часовой. Очень много умных слов, которые мне предстоит еще осмыслить. И я чувствую, что мне надо будет углубиться в Википедию и потом еще раз переслушать наш сегодняшний эпизод, потому что для меня как человека слегка... слегка в стороне стоящего от этого. Кажется, это немножко перегруженным. Но я как человек, как ты упомянул, (свят) желающий все время где-нибудь пользу найти и практическое применение. Хочу и здесь найти какую-нибудь пользу и применение. Поэтому знание, конечно, это хорошая штука. И я непременно воспользуюсь этой возможностью, получив от из первых уст информацию об НЛП и вопрос на ответном поиске вынести для себя полезные какие-то моменты. Спасибо тебе большое, Паш, что пришел к нам в гости. Было очень интересно, иногда сложно, лично мне, но очень интересно, правда, послушать тебя. Спасибо. Спасибо, Мак, спасибо, Дина. Услышимся через неделю.
1: Все, спасибо.
2: Спасибо большое, Павел. Пока.
1: Всем пока.